0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Aufräumen. Zelensky feuert Geheimdienstchef. Abräumen. Russische Aktivistin festgenommen. Ausräumen. Leben wie bei den Schwämmen. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Zelensky feuert Geheimdienstchef. Zwei Personalien deuten auf die ganze Grausamkeit und Brutalität des Ukraine-Kriegs. So hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden gefeuert. Gehen muss Ivan Bakanov, seit 2019 Chef des Geheimdienstes SBU, ein enger Weggefährte Selenskys aus dessen Zeiten als Fernsehkomiker Diener des Volkes. Auch Generalstaatsanwältin Irina Venediktova ist entlassen worden. Ihr Amt wurde sofort nachbesetzt. Zelensky hat die spektakulären Entlassungen damit begründet, dass mehr als 60 Mitarbeiter dieser Behörde in den russisch besetzten Gebieten geblieben seien und mit dem Feind kollaborierten. Das hat der Kiewer Regierungschef in einer Videoansprache erklärt. Insgesamt gibt es 651 Strafverfahren gegen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und anderen Strafverfolgungsbehörden wegen Hochverrats und Kollaboration mit russischen Diensten. Der Feind ist näher als einem lieb ist. Russische Aktivistin festgenommen. Vier Monate hat es gedauert, aber nun schlägt die russische Staatsgewalt gegen die Journalistin Marina Ovsjanikova zu. Sie war am 14. März durch eine Protestaktion gegen den Militäreinsatz in der Ukraine im russischen Live-Fernsehen bekannt geworden. Dabei hatte sie hinter der Nachrichtensprecherin in der Sendung Vremia des Senders Pervi ein Schild in die Kamera gehalten. Darauf stand, stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Außerdem rief sie, stoppt den Krieg, ehe die Live-Übertragung abrupt beendet wurde. Ofsjanikowa hatte erst am Freitag auf ihrem Telegram-Kanal ein Video und ein Foto publiziert, das sie mit einem Plakat in einer Uferpromenade in Moskau zeigt, mit dem Kreml im Hintergrund. Putin ist ein Mörder, stand auf dem Plakat und seine Soldaten sind Faschisten. Nun ist die Aktivistin festgenommen worden. Leider ist es nicht mehr so wie in der Friedenskampagne von John Lennon und Yoko Ono vor mehr als fünfzig Jahren, war is over if you want it. Zustand der Bundeswehr. Ziemlich blank. Das klingt erst einmal ziemlich brisant. Tatsächlich haben die Äußerungen des deutschen Heeresinspekteurs Alfons Mais zu Beginn der Ukraine-Krise auf eine desolate deutsche Truppe mit Holzgewehren gedeutet. Im Volksmund auch als Bundeswehr bekannt. Nun, gut vier Monate nachdem Wladimir Putin die Methoden des Zweiten Weltkriegs wiederbelebt hat, äußert sich Mais im Handelsblattgespräch etwas dezenter. Die Bundeswehr sei nicht ausreichend gerüstet für die Landes- und Bündnisverteidigung, findet der oberste Heeresgeneral. Wir kriegen alles hin, wenn uns genügend Vorbereitungszeit gegeben wird, aber wenn es ganz schnell gehen muss, haben wir Probleme, sagt Mais. Bei der Abgabe von Waffen sei die hiesige Armee bis an die Grenze gegangen, sagt Mais noch, und warnt zugleich, die russische Armee zu unterschätzen. Es sei fraglich, wie lange Kiew einen Zermürbungs- und Abnutzungskrieg durchhalten könne, so der Generalleutnant. Fazit, frei nach Karl Kraus schließt ein Krieg zuerst die Hoffnung ein, es möge einem besser gehen, gefolgt von der Erwartung, dass es dem anderen schlechter ergehe. Dann folgt die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht, was schließlich alles beendet wird durch die ganz große Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Weniger Wohlstand. Als Konjunkturgift hat der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller die steigenden Energiepreise bezeichnet. Bis 2024 sind laut einer Studie deutliche Preissteigerungen durch teures Gas und Öl zu erwarten. Das kostet letztendlich Wohlstand und der Staat könne die Belastungen nicht mehr ausgleichen, sondern nur noch umverteilen. Das erklärten die beiden Autoren der Studie in unserer Titelstory. Auch Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht noch kein Ende der Preisrallye, die in Wahrheit eine Preisstampede ist. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nie mehr wieder das Niveau von vor der Krise erreichen, sagt Fratscher. Vielleicht müssen wir Wohlstand nicht nur mit Zahlen aus dem Bruttoinlandsprodukt unterlegen. Wir sollten auch darlegen, dass wir uns nur wohlfühlen, wenn Europa für Werte wie Freiheit und Demokratie eintritt und nicht bei jedem ersten Widerstand gegen Sanktionen einknickt. Mit Verlaub an alle Zweifler in der CSU, AfD oder Viktor Orbans Rechtsaußenpartei Fidesz, Politischer Unwohlstand ist immer schlimmer als etwas weniger Wachstum. Eine Welle der Solidarisierung gilt dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. Dieser hatte nach üblen Rochaden der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung den Rücktritt angekündigt, den der Staatspräsident allerdings abgelehnt hat. Wirtschafts- und Berufsverbände fordern den Ex-Präsidenten der Europäischen Zentralbank EZB jetzt zum Bleiben auf, von den Banken über die Stahlkocher bis hin zu Bauunternehmen und Landwirtschaft. Sie alle fürchten die Totalblockade des Landes, die Milliardenüberweisungen der EU-Kommission aus dem europäischen Wiederaufbauplan gefährden könnte. Eine Folge von Draghis Rücktritt könnten vorzeitige Neuwahlen Anfang Oktober sein, die das Land in neue Unsicherheit stürzen würden. In einem Appell aus dem Gesundheitssektor heißt es, wir können uns jetzt keine Krise leisten. Im Namen der Frauen und Männer der Gesundheits- und Sozialberufe richten wir einen herzlichen Appell zur Einigkeit und Verantwortung. Carlo Bonomi, Präsident des Arbeitgeberverbandes Confidustria, hatte zuvor der Fünf-Sterne-Partei totale Verantwortungslosigkeit vorgeworfen, die sprachlos mache. Stadtplanung nach Schwammprinzip. Und dann ist da noch die nächste Hitzewelle, die sich so verlässlich ankündigt wie der nächste Transfer des FC Bayern München. Rekordtemperaturen und Wasserknappheit setzen Südeuropa in Alarm. Für Teile Westfrankreichs wurde bereits am Sonntag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Alarmlevel rot. Es werden mehr als 40 Grad Celsius erwartet. Inmitten des Temperaturschocks treffen sich Umweltpolitiker aus 40 Staaten am heutigen Montag in Berlin, um die nächste Klimakonferenz in Ägypten vorzubereiten. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht, mit der Ressource Wasser künftig besser umzugehen. Städte müssten künftig stärker Wasser speichern können, so wie ein Schwamm, meint Uli Petzel, Präsident der deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Das Schwammstadtprinzip müsse zum Leitbild für Stadtplanung werden, sagt Petzel. Wem das zu schwammig ist, dem sei unsere Analyse im Politikteil empfohlen. Und vergessen die Definition von Thomas Alva Addison. Ich bin ein guter Schwamm, denn ich sauge Ideen auf und mache sie dann nutzbar. Die meisten meiner Ideen gehörten ursprünglich anderen Leuten, die sich nicht die Mühe gemacht haben, sie weiterzuentwickeln. Ich wünsche Ihnen einen großen Erfolg zum Wochenanfang, wo immer Sie auch gerade Ideen aufsaugen. Und zu den vielen Stimmungskiller-Themen sagen wir diesmal ganz einfach Schwamm drüber. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Kasachstan entfernt sich von Russland, platzt Putins Traum von der eurasischen Vorherrschaft. Verbot des Z-Symbols, Nichtanerkennung der Volksrepubliken, Ölhandel mit der EU. Kasachstan ist nicht einverstanden mit dem Krieg in der Ukraine. Das hat Folgen für den Kreml. Russischer Raketenbeschuss im Osten der Ukraine. Langstreckenraketen haben am Samstag mehrere Ziele im Norden und Südosten der Ukraine getroffen. Nach Angaben der Ukraine wurden dabei vermehrt zivile Ziele getroffen. Auch in der Hauptstadt Kiew wurde vor erneuten Luftangriffen gewarnt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.